0: Of komentar. Odjučeraj predsedaja ministrstva za zunanje zadeve Polek zastave Slovenije in Evropske Unije plapolaše zastava NATO. Ne. Ne gre za enodnevno predstavo za medije ob 17. obletnici slovenske pridružitve temu vojaškemu zavezništvu, pač pa bo temno plava zastava visela tam 24/7, 365 dni v letu, kot je sporočil zunani minister Anžel Logar. Simbolna militarizacija zunanje politike seveda služi zgolj še kot en prikaz kleče plazanja, ali, moderno je rečeno, simpanja Logarja za združene države. Amerike. Dejanja, ki jih lahko še najbolje opišemo kot patetična, na ključnega bravca predvsem napeljujejo krinžanju, a njegove posledice so lahko še kako daljnosežne. Združene države Amerike in Kitajska so v hladni vojni. Ta sicer še zdaleč dosega intenzitete predhodne različice, ko je v logo rivala ZDA igrala sovjetska zveza, kar pa ne pomeni, da ne bo s časoma privedla do konflikta podobnih razmerij. Slovenija je svojo strano v tem globalnem merjenju mišic že izbrala. Kot predstavnica prve periferne države brez lastne agende je aktualna vlada z veseljem izpolnila željo zdaj že nekdanjega ameriškega zunanjega ministra Majka Pompeja in podpisala deklaracijo o tehnologiji 5G, katere edini namen je iz globalnega trga izriniti tehnologijo kitajskega giganta Huawei. Če tudi EU kot celota ni bila pripravljena slediti Trumpovskim težnjam po trgovinski vojni iz Kitajsko, pa je jasno, da nima niti namena hliniti neutralnosti v tej vojni za ohranitev Zahoda, torej ZDA, kot vodilne vele sile sveta. Zdaj, vidim stifna With China, China has an overall goal, and I don't criticize them for the goal, but they have an overall goal to become the leading country in the world, the wealthiest country in the world and the most powerful country in the world. That's not going to happen on my watch. Evropska unija je tako pretekli teden že uvedla sankcije, ker so kitajske oblasti domnevno kršile pravice muslimanske manjšine Ujgurov. Problematika omenjene manjšine v severozahodni regiji Xinjiang se bolj postaja streljivo za zahodne diplomate, ki že leta gradijo narativ o kitajski kot naslednem imperiju, ki bo najprej zasedel Hong Hongkong, nato Tajvan, jugovzhodno Azijo in cel svet. Zdi se, da za čas trajanja tem pandemije ta novodobni rec, ker vse bolj dobiva na veljavi v zahodnih medijih, iz katerih vsebinsko črpajo tudi slovenske novinarke in novinari. Poročila o dogajanju v Xinjiangu se zdijo... Dvomljiva. Če je upravičena skepsa do CGTN ali drugih kitajskih medijskih hiš, lahko od novinarjev pričakujemo vsaj enako, če ne še večjo stopnjo previdnosti pri citiranju medijev, ki sploh niso blizu dogajanja. Namesto tega pa lahko v srednjih medijih beremo in poslušamo prispevke o neodvisnih poročilih o dogajanju, kar je nedavno svojem bravstvu ponudil multimedijski center RTV Slovenija. Seveda, pet minut guglanja slehernika pripelje do ugotovitve, da je prvo podpisani raziskovalec Azim Ibrahim, nekdani pripadnik ameriških padavcev, zdaj pa med drugim predavatel na inštitutu, ki je del US Army War college -a. Ibrahim v medijskih nastopih kitajsko vodstvo označuje kar za arhitekt genocida. Gre za hudo obtožbo, ki pa so jo tako ZDA kot Kanada, tudi formalno priznale kot resnico, z nezavezujočo resolucijo pa jim iz EU pokimal še nizozemski parlament. Genocid naj bi kitajske oblasti izvajale z masovno kampanjo zaporov v taborišč in prisilno sterilizacijo žensk. Čeprav viri za takšne trditve ostajajo zelo vprašljivi, mestoma pa nič vredni za vzako resnejše iskanje resnice. Dejstvo, da številne neodvisne organizacije za človekove pravice financira National Endowment for Democracy ali drugače rečeno Ameriški kongres, tudi ni ravno stvar, ki bi jo lahko preprosto ignorirali. Vse aktivnosti držav v vojni proti terorizmu so vredne detaljne obravnave in posebne pozornosti, ko pride do morebitnega kršenja človekovih pravic in to velja tudi za Xinjiang, a pa raba termina genocid ne more biti nič drugega kot politična poteza. A zgodba ameriškega imperializma je že resnično dolga in predvidljiva, pa če tudi so v mestnem času sofisticirali metode uveljavljanja lastne volje. Ameriški imperializem je pač stična točka tankajšnjih elit in obeh glavnih strank, razlikuje se samo način. Medtem, ko je Donald Trump uporabljal fraze, kot so kitajski virus ali celo kung flu, pa Biden, Združeno kraljestvo in Evropska unija stopnjujejo vojno s kitajsko na drugačne načine. Zahod med korona krizo Kitajsko ponovem obtožuje cepilne dimopla, di, diplomacije, čež da tankajšnja komunistična partija, ali kot radi označujemo vse zahodu nenaklonjene vlade, režim, izkorišča pandemijo za širjanje geopolitičnega vpliva, tako da z državami globalnega juga sklepajo kupčije ali kardonirajo cepiva. Da bi podkrepili to tezo, razni komentatorji izpostavljajo dejstvo, da Kitajska sploh še ni precepila lastnega prebivalstva, tako da ji je očitno geopolitični interes ključnejši od življenj lastnih ljudi. A ta teza ignorira številke, ki pričajo o tem, da je bilo na kitajskem zadnji dni le nekaj deset okužb, napram po več tisoč v razvitih državah, ki jim ne preostane drugega, kot da poskusijo v kar se da krajšem času precepiti prebivalstvo. Nekdani in propadajoči imperiji kitajsko tako aktivno obmetavajo z očitki o imperializmu na globalnem jugu. Ekonomski model privatizacije in gospodarskih reform po notah mednarodnega denarnega sklada je v Latinski Ameriki ali Afriki za seboj pustil razdejanje, tako da nam ne zamerite, če skrb angležev ali francozev za dobrobit afričanov ne jemljemo kot povsem iskreno. Mogoče pa lahko v tej različici hladne vojne dobimo vsaj cepilno tekmo namesto tekme v oboroževanju. Prislednji bodo ZDA v vsakem primeru še dolgo pred preostankom sveta, pri čemer vas bodo poskušali prepričati, da so one tiste, ki skrbijo za obrambo po principu tistega istrošenega mima. Poglejte, kako blizu naših ledelonosilk so Kitajci postavili svojo državo. komentiral je Antun. Of komentar.